0: Frau Dozentin Schratter, Sie sind Ärztin, Psychotherapeutin, Psychoonkologin und Buchautorin. Sie haben mir vor kurzem bereits ein wunderbares Interview zum Thema Radioonkologie gegeben. Während Ihrer Tätigkeit als Chefärztin der Radioonkologie im Kaiser Franz Josef Krankenhaus in Wien, haben Sie auch immer psychoonkologische Begleitung angeboten. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich für unser heutiges Interview wieder Zeit genommen haben und uns Praxisbeispiele aus der Psychoonkologie geben möchten. Frau Dozentin Schratter, darf ich Sie nun bitten, über Ihre Erfahrungen zu berichten? Guten
1: Tag, ich freue mich sehr, dass ich wieder eingeladen wurde. Ich begrüße alle, die sich diesen Podcast anschauen und freue mich auf meine Präsentation.
0: Ja, hallo, alles? Ja, ich sehe jetzt Ihre Präsentation auf dem Bildschirm, genau. Sehr ja, gut. Äh, ja, also ich darf Sie
1: begrüßen. Ich bringe Ihnen Praxisbeispiele aus der Psychoonkologie, die vor allem äh, im Kaiser-Franz-Josef-Spital seit 2000 immer wieder mit Fragebogen, Evaluierungen. Ähm, gemacht wurden. Und da zeige ich Ihnen Beispiele, welche Erfolge wir damit hatten und wie wir den Patienten helfen konnten. Die, äh, ich bringe Ihnen psychotherapeutische Konzepte aus der Verhaltenstherapie, die als ganzheitliche psychoonkologische Therapieansätze äh, genützt wurden und den Patienten verhalfen, vom Überleben zum guten Leben zu kommen. Nun, die Diagnose Krebs ist eine Lebenskrise für Betroffene, aber auch für Angehörige. Der Diagnoseschock führt primär mal zur Verleugnung und dann zur Hilflosigkeit für die Patienten, aber auch für die Angehörigen. Die psychologische Hilfe, die wir gewähren können, ist ein gemeinsames Aushalten, Info geben, Planung für die Zukunft und Kraftquellen für den Patienten zu erarbeiten. Sehr oft haben die Patienten ein Kreisdenken mit der Schuldfrage, was habe ich falsch gemacht, bin ich schuld, warum habe gerade ich diesen Tumor bekommen. Ähm, da haben wir nur Antworten. Äh, die allgemein sind, die aber zu keiner Verbesserung des Patienten führen, sondern in dieser Situation sind wir gefordert zu entlasten, zu ordnen, zu strukturieren und dieses Kreisdenken zu unterbrechen. Die Krankheit Krebs ist lange Zeit als absolutes Tabu gelaufen, ist aber auch heute noch ein Tabu und da helfen Gespräche, und Selbsthilfegruppen. Weitere Probleme für unsere Krebspatienten sind die Nebenwirkungen und da können wir in der psychologischen Hilfe durch Stressbewältigung, Schmerzkontrolle, Entspannungstechniken und gute Information helfen. Für Angehörige haben wir im Institut für Radioonkologie auch Beratungsgruppen gehabt. Äh, wichtig ist, dass man auch im Falle der Notwendigkeit Trauerbegleitung anbietet. Eine Evalu Evaluierung der psychologischen Gespräche und den Themenkreis habe ich, hier, habe ich Ihnen hier zusammengestellt. In 31 Prozent, also in der Mehrheit der Problemgespräche, wurden Partnerprobleme angeführt. In 26 Prozent krankheitsbezogene Themen, in 23 Prozent Beziehungsprobleme, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit anderen, weil ja das Rollenbild plötzlich ein anderes wird, wenn man eine Krebserkrankung hat, mit sehr vielen Behandlungsnotwendigkeiten. In 16 Prozent hatten die Patienten Depression und Angst. In 15 Prozent Probleme am Arbeitsplatz. In 11 Prozent war das Thema der bevorstehende Tod oder der mögliche Tod. Und in, im Rest der Partnergespräche kamen äh, Themen wie Erkrankung in der Familie, Schlafstörungen, Schmerz zur Sprache. psychologische Inanspruchnahme war somit Angst vor der Erkrankung, Angst vor Behandlungen, Angst vor Verlust psychosozialer Strukturen, Familie und Beruf. Sehr oft geht es auch um die Betreuung von Enkelkindern, die dann nicht mehr durchgeführt werden können. Angst vor finanziellem Verlust, vor Kündigung, finanziellen Problemen und äh, deren Auswirkungen. Sehr Oft war auch das Thema subjektive Krankheitstheorien Schuld und Scham, wie ich schon erwähnt habe. Was habe ich falsch gemacht? Nichts hat der Patient in Wirklichkeit falsch gemacht. Unspezifische Beeinträchtigungen wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, sehr oft Beeinträchtigungen durch Therapie und deren Folgen, äh, in mehr als 25 Prozent haben bei Fragebogenevaluierungen die Patienten ein posttraumatisches Belastungssyndrom gezeigt und eine Reaktivierung dieser Situation, da werde ich dann später darauf eingehen. Und nur wenige Patienten hatten psychologische Vorbelastungen wie mentale Erkrankungen. Ängste bei den Patienten waren Angst vor Ansteckung und Infektion, Angst vor Verletzungen beim Geschlechtsverkehr, Angst vor Zurückweisung oder Bloßstellung, Angst im Zusammenhang mit Scham, Schuldgefühl und Ekel. Angst, die Kontrolle zu verlieren, nämlich die Kontrolle über sich selbst, aber möglicherweise auch Kontrolle verloren durch Partnerverlust. und Generell die Angst vor Sexualität, weil ja sehr viele Patienten von uns auch antihormonelle Therapien haben oder durch Operationen oder Bestrahlungen eine Beeinträchtigung des gesamten Sexualsystems zeigen. Nun, in der Verhaltenstherapie arbeiten wir zur Evaluierung mit Fragebögen und auch das haben wir im psychoonkologischen Setting zur Evaluierung durchgeführt. Ich bringe Ihnen hier Fragebögen, die wir hauptsächlich verwendet haben. Das waren Fragebögen für eine Angst-, Depressions- und posttraumatische Belastungssyndromstudie. Da haben wir die Depressionsskala von Beck verwendet, die allgemeine Depressionsskala zum Ausschluss von Dissoziationsgefahr, die Paranoid-Depressiv-Skala und zur Evaluierung der Angstsituation, Angst als Zustand oder Angst als Eigenschaft haben wir das State-Trade-Inventar verwendet. Zur Erfassung der posttraumatischen Belastungsstörung haben wir den ptss 10 fragebogen die Version 1999, die sehr einfach zu evaluieren ist, äh, angewandt. Wir haben auch äh, über die Ethikkommission eingereicht, Sexualitäts- und Selbstwertstudien bei Mammakarzinom und bei Prostatakarzinompatienten patienten durchgeführt, wo ja das Problem Sexualität aufgrund der antihormonellen Therapien sehr Großes und sehr Immanentes ist. Hier haben wir äh, Messinstrumente, evaluierte Messinstrumente, äh, von der EORTC zur Erfassung der Lebensqualität verwendet. Wir haben für die Mammakarzinompatientinnen patientinnen den Einstellungs- und Meinungsfragebogen für Brustkrebspatientinnen zur Erfassung intrapsychischer Konflikte verwendet. Die allgemeine Depressionsskala äh, bei Männern Fragebogen zur Unsicherheit in soziosexuellen Situationen die Skala zur Erfassung der Selbstakzeptanz bei den Patienten, weil auch die natürlich durch die Erkrankung sehr oft gestört ist. Ich bin krank, was ist los mit mir? Bin ich nicht mehr äh, einsatzfähig? Äh, und wir haben eine Basisdokumentation verwendet, um die soziodemografischen Daten zu erfassen. Hier sehen Sie den Fragebogen für das BDSS der posttraumatische Belastungsstrom, ähm, das wirklich eine Mehrzahl der Krebspatienten in bis zu 30 Prozent zeigen. Nun, darauf möchte ich auch noch einmal speziell eingehen, weil dieses posttraumatische Belastungssyndrom oder die Stresssymptomatik bei diesen Patienten in keiner Weise zu unterschätzen ist. Auch wenn sie kein posttraumatisches Belastungssyndrom haben, haben sie eine massive Stressbelastung durch die bevorstehenden therapeutischen äh, Probleme, wie zum Beispiel bei der Brustpatientin durch Chemotherapie, der Haarverlust. Da werde ich Ihnen dann auch ein Beispiel zeigen, wie wir das in den Griff bekommen können. Traumatische Erfahrungen und Bedrohungen sind meist unbewusst aus der Vergangenheit, die unter Umständen der Bedrohung, wie es ja eine Krebserkrankung ist, wieder reaktiviert werden. Es kommt dann oft durch einen Stimulus, der kann optisch, akustisch äh, über den Geruch, dass er wieder ein Medikament riecht oder einen Parfum oder was immer oder kinesthetisch aufgerufen werden. Und es kommt durch diesen Stimulus, der dem Patienten komplett unbewusst ist, zu einem unbewussten Kontrollverlust. Die Symptome dieses posttraumatischen Belastungssyndroms sind Flashbacks, also Intrusionen von Bildern früherer Bedrohungen, welche auch immer das dann waren, die ungehindert in jeder Situation oft durch einen Stimulus ausgelöst auftreten können. Das können in der Nacht Albträume sein, das kann Wiedererleben der Traumaerfahrung sein. Auch da werde ich Ihnen ein Beispiel dann bringen. Traumerinnerungen, Gefüh äh, Gefühle und Gedanken, die unbewusst auftreten und extrem belastend für den Patienten sind. Es gibt aber auch eine psychologische Amnesie, dass sich der Patient überhaupt nicht mehr erinnern kann. Äh, sehr oft kommt es dann zum Rückzug, zum verminderten Interesse äh, und zu verminderten Emotionen, auch als, als Schutzmechanismus. Und zu einer erhöhten Nervosität und Reizbarkeit. Bei unseren Krebspatienten kann das auftreten. Die Symptome bei Krebspatienten die sind sehr wechselhaft und sind oft gar nicht primär einzuordnen. Das kann ein schneller Wechsel von Symptomen sein, der dann gar nicht verbal geäußert werden kann. Das können auch banale geäußerte Schlafstörungen sein, die nicht zuzuordnen sind. Albträume, an deren Inhalte man sich nicht erinnert oder an deren Inhalte sich Patienten nicht erinnern. Es können massiv verstärkte Nebenwirkungen äh, durch die Medikation oder durch den Therapieeinsatz sein, eine gewisse Hypervigilanz. Die Patienten sind nervös, das ist so dieser unruhige, hektische Patient in der Wartezone, der sich ständig über irgendwas aufregt, was eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist. Die sind sehr irritiert, diese Patienten. Sie haben dann auch einen Kontroll- und Konzentrationsverlust. Die Anspannung, die Ruhelosigkeit, die Appetitlosigkeit wird geäußert. Und manche Patienten haben auch wirklich eine Dysthymie oder eine Depression. Nun, die Ursachen bei unseren Patienten haben wir auch ermittelt. Monotraumata äh, mit einmal erlebter Erfahrung, Tod eines Angehörigen, der sehr belastend war, noch aus früherer Zeit, wo es auch keine effektiven Schmerzmedikationen gab, Scheidung, Trennung der Eltern, Verkehrsunfall, Vergewaltigung, Banküberfall, Einbruch, Naturkatastrophen wie Erdbeben, Verschüttung bei Bauarbeiten, Miterleben von Verbrechen, auch Kriegserfahrung. Also Sie sehen, das ist ein sehr multiples Geschehen, das zu diesen Veränderungen führen kann. Komplexe Traumata, die dann meistens nicht behandelbar sind in kurzen Interventionen, sondern die eine wirkliche Zuweisung zu einer äh, konventionellen Psychotherapie erfordern, sind äh, fortgesetzte seelische und körperliche Verletzungen, meist schon in jugendlichen und immer wiederkehrenden Alter. Äh, viele Krebserkrankungen von Angehörigen, die ja oft auch aufgrund der genetischen Disposition dann gegeben waren, waren vordergründig. Aber wir hatten auch Patientinnen mit Gewalt in der Kindheit, sexueller Missbrauch, Kriegserfahrungen, Schwangerschaftsabbruch, Miterleben von Verbrechen. die Gefühle dieser Patienten mit denen wir dann auch arbeiten können und wo wir auch die entsprechende oder mit denen wir auch die entsprechenden Situationen äh, an die Oberfläche bringen können sind Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Abhängigkeit, rasch Angst, Depression, akute, konfuse Situationen und sie können sich vorstellen, dass wenn ein Patient das massive Gefühl der Hilflosigkeit hat oder der Hoffnungslosigkeit, dass man da prima natürlich an die Jetzt-Situation der Krebserkrankung denkt, aber sehr oft rührt das aus einer früheren Situation, die dann in einem posttraumatischen Belastungssyndrom geendet hat, äh, liegen. Nun die Therapiemöglichkeiten, äh, gedanken Gedankengefühlsprotokolle, damit man weiß, welche Gefühle sind vordergründig oder sind dominant und intrusionsmäßig äh, immer wieder auftretend für den Patienten. Und mit diesen Gefühl, Gedankenprotokollen kann man dann eine Insenso-Exposition machen. Das ist eine wirkliche verhaltenstherapeutische Intervention, die ich als Verhaltenstherapeutin dann natürlich auch bei Patienten, die schwer belastet waren, durchführen konnten, Da geht man in diese Situation, da hat die, ähm, gab es also wirklich Expertinnen, bei denen ich Workshops gemacht habe, die auch mit Erfahrungen von ähm, Kriegsopfern und Opfern der, der Holocaust-Situation gearbeitet haben, die natürlich ganz schwere äh, posttraumatische Belastungssyndrome hatten. Ähm, ein sehr wirkungsvolles und rasches Interventionsmedium, aber auch nur durch einen ausgebildeten Therapeuten, ist das äh, EMDR oder Eye Movement Desensitization Reconstruction, Sie sehen, ich habe da schon im Jahr 2011 darüber einen Workshop gehalten. Mhm. Neuerdings das Brainspotting, weil man durch entsprechende Blickrichtungen, Repräsentationen der Hirnrinde, wo diese Traumata gespeichert sind, eruieren und bearbeiten kann. Mhm. Bei leichteren Stresssyndromen, Entspannungsübungen und Gedankenstopp sind ganz hilfreiche Möglichkeiten. Wir haben, wie gesagt, auch Gruppentherapien bei Mama und Prostatakarzinome Patienten zur Sexualität und zum Selbstwert gemacht. Bei Patientinnen mit Krebs vor allem äh, mit den zwei genannten Krebsentitäten kommt es zu äh, erkrankungsbedingten Kopulationsschwierigkeiten. Bei Frauen schmerzhafte Veränderungen im Genitalbereich, die dann natürlich jede penetrierende Sexualität problematisch machen. Bei Männern die erektile Dysfunktion und das ist also auch hauptsächlich dann noch verstärkt nicht nur durch Therapien und Operationen sondern auch dann durch die antihormonelle Therapie diese Patienten haben effektiv eine erlebte Impotenz die die Beeinflussung des Selbstwertes massiv äh, äh, die massiv die Beeinflussung des Selbstwertes bewirken dann zu einem Vermeidungsverhalten der Sexualität führt, ja sogar der komplexen Sexualität und da werde ich dann auch darauf eingehen. Mhm. Äh, Therapiemöglichkeiten sind äh, ganzheitliche Sexualmodellerarbeitung, Verbesserung der Selbstakzeptanz, Verbesserung des Selbstwertes, Erlangung körperlicher Zufriedenheit in einem größeren Kontext. Und das haben wir in Gruppentherapien dann auch sehr erfolgreich durchgeführt. Wir haben mit der Schemaanalyse gearbeitet, wo wir motivationale Schemata, also die Grundbedürfnisse der Patienten, die angeboren oder erworben sind, erkennen und mit diesen Grundbedürfnissen und mir Ressourcenarbeit auch arbeiten können. Das ist zum Beispiel Unabhängigkeit oder Freiheit. Dann haben wir die Beziehungsschemata damit erkennen können. Also Anerkennung und Zuwendung sind zum Beispiel diese Beziehungsschemata. Dann gibt es Konfliktschemata wie Schuldgefühle. Bin ich schuld, dass ich das bekommen habe? Bin ich schuld, dass mein Partner diese Erkrankung entwickelt hat? Und dann gibt es diese typischen Vermeidungsschemata, die man auch erkennen muss, um sie zu bearbeiten, die äh, dazu führen, dass die Patienten zwischenmenschlichen menschlichen Anbahnungen auch in einem breiten Kontext, in einem breiten menschlichen Kontext aus dem Weg gehen. Ähm, wir können durch diese Schemaanalyse und diese Gruppentherapie, und das konnten wir auch zeigen anhand der Fragebogenevaluierungen, dass es zu Veränderungen von dysfunktionalen Kognitionen in diesem Bereich gekommen ist. Das Hauptproblem dennoch bei diesen Patienten sind die reverberierenden, belastenden Krankheitsgedanken, Krankheit, Tod, Kontrolle, was wird die nächste Untersuchung bringen? Und das oft auch nach vielen Jahren. Die Hauptkonflikte waren Selbstzweifel, Konkurrenzdruck. Ich bin nicht mehr ein richtiger Mann. Ich kann mein Rollenbild als Frau nicht mehr wahrnehmen. Die Ablehnung, die Unselbstständigkeit oder die Angst vor einer drohenden Unselbstständigkeit, die Ungeduld und sehr oft eben auch der Zweifel dadurch an der Partnerschaft und am Partner. Nun, wir haben da mit Interventionen der Verhaltenstherapie auch in der Gruppe gearbeitet, äh, mit der sogenannten Core-Intention, äh, was steht hinter Sexualität, war der Beginn dieser Behandlungsform. Und da wurden dann Oberziele und auch entsprechende Alternativmöglichkeiten entwickelt das Oberziel oder die Oberzieldefinition war Selbstständigkeit, dazu haben wir dann als Alternativmöglichkeit die Selbstdisziplin bearbeitet und erarbeitet, äh, Oberziel Zufriedenheit das Genießen können als alternative Möglichkeit, also die Genusstrainings, die in der Verhaltenstherapie auch sehr wichtig sind und die auch sehr, sehr wichtig sind bei Patienten, die Geschmacks- und Geruchsverlust, vor allem bei Bestrahlungen im hals nasen ohren -Bereich haben durch die Bestrahlung und durch die Therapien, aber auch Chemotherapiepatienten, die sehr oft sagen, alles schmeckt nach bitter oder nur süß oder nach Metall. Auch da kann man diese Genusstrainings einsetzen äh, und anwenden. Dann die Öffnung des Herzens war ein Oberziel. Da haben wir die Zuwendung erarbeitet, die auch geübt werden muss, wie alles im Leben muss geübt werden. Die Entspannung war ein Oberziel und da haben wir natürlich entsprechende körperliche und auch geistige Übungen. Die Ruhe war ein Oberziel, da haben wir die Toleranz auch anderen gegenüber erarbeitet. Glück erleben und weitergeben und dazu erarbeitet die Ausgeglichenheit. Die Lebensfreude als Oberziel hat als Alternativmöglichkeit die Selbstsicherheit. Durch Selbstsicherheit erlangt man auch Lebensfreude. Wohlbefinden wurde mit der Möglichkeit Lustgewinn erarbeitet und Gesundheit mit äh, der Aufgabe als Alternativmöglichkeit, das Leben im Hier und Jetzt gut zu genießen und zu leben. Mhm. Nun, die Ergebnisse haben gezeigt, mit Hilfe dieser Fragebogenevaluierungen als Ausgangsbefund vor Therapie und als Evaluationskriterium nach Ende der Therapie, das waren zehn doppeleinheiten in zehn Wochen, haben die Patienten deutlich weniger Unsicherheit im Fußfragebogen gezeigt. In der Skala für Erfassung der Selbstakzeptierung haben sie eine deutliche Erhöhung Selbstakzeptanz gezeigt. Im Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität von der EORTC haben sie eine deutliche Verbesserung sowohl in der Rollenfunktion, in der emotionalen und auch in der sozialen Funktion und vor allem auch in der Zukunftsperspektive äh, geboten. Insgesamt sind auch allgemeine Veränderungen wie Symptome Schlafstörungen und finanzielle Schwierigkeiten leichter bewältigt worden. Und insgesamt haben diese Gruppentherapien wirklich zu einer signifikant verbesserten Lebensqualität bei allen Patienten geführt. Nun komme ich noch auf ein wichtiges zu, äh, zukünftiges Thema, das auch jetzt schon immer mehr und mehr in den Vordergrund rückt, ist die Resilienz. Wie resilient sind Patienten? Dieser Begriff ist aus der Physik. Äh, die Resilienz ist die Fähigkeit eines Werkstoffes, sich verformen zu lassen und danach wieder in die ursprüngliche Form zurückzukehren. Äh, für den Patienten, für den Patienten, der eine Therapie äh, besucht ist es die psychische widerstandskräftig äh, 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 psychische widerstandsfähigkeit eines menschen um krisen zu bewältigen und sie gibt kraft aufzustehen auch wenn man am boden liegt und genau das können wir mit dem patienten äh, üben und äh, bearbeiten nun da gibt es äh, äh, was äh, die zehn Wege zur Stärkung der Resilienz von der amerikanischen psychologischen Gesellschaft, äh, soziale Beziehungen pflegen, Hilfe annehmen und andere unterstützen. Äh, zweitens Krisen als, äh, Krisen als überwindbar und als Chance äh, anzusehen. Veränderungen als Teil des Lebens akzeptieren. Viertens realistische Ziele anstreben und Schritt für Schritt verfolgen, auch diese Zukunftsorientierung mit den Patienten zu bearbeiten, fünftens widrigen Umständen möglichst aktiv begegnen und anstatt sie zu ignorieren oder zu hoffen, dass sie von selbst verschwinden, äh, anzugehen und auch zu bearbeiten, Belastungen als Gelegenheit zum Wachstum ansehen, äh, ein positives Selbst. Bild nicht nur pflegen, sondern auch, wie ich Ihnen schon bei den Sexualstudien gezeigt habe, primär zu erarbeiten, ist die Aufgabe der Psychoonkologie. Ähm, eine breite Perspektive behalten, also sehr viele Möglichkeiten der Ablenkung, der Defokussierung, auch Hobbys und so weiter zu pflegen und ähm, im Sinne der Psychoonkologie, wenn nicht vorhanden, äh, an die Oberfläche zu bringen, weil das ist die Ressourcenarbeit, die von jedem Patienten äh, die oder die für jeden Patienten die Möglichkeit bietet, diese Perspektiven zu erweitern, äh, optimistisch und hoffnungsvoll zu bleiben. Ein berühmter Philosoph hat gesagt, es gibt äh, äh, sterben werden sowohl die Pessimisten wie die Optimisten, aber die Optimisten sterben leichter und besser. Also das heißt, optimistisch oder die Sache optimistisch anzugehen und damit auch zu helfen, dass es mir besser geht. Auch da gibt es Möglichkeiten in der Psychoonkologie, um diese Bedürfnisse zu erlernen. Und vor allem ganz wichtig, auch die Selbstfürsorge dass man sich um die eigenen Bedürfnisse kümmert, dass man Aktivitäten nachgeht, die einem Freude machen und die einen entspannen können und nicht nur immer auf die Angehörigen zu schauen, was ja sehr oft bei unseren Patienten schon der Fall ist. Nun, die Resilienzfaktoren, Ganz kurz zusammengefasst, Fähigkeit zu sozialen Bindungen, Fröhlichkeit, Optimismus, Humor, Selbstbewusstsein, Frustresistenz, Durchsetzungsvermögen, Offenheit für Veränderungen. Das sind diese Resilienzfaktoren, wo wir uns oft fragen, warum können manche Patienten eine Erkrankung, eine schwierige Situation so gut überwinden. Die haben wahrscheinlich sehr oft und sehr viel von diesen genannten Faktoren. Also Re Resilienzstärkung für den Patienten beschreibt, eine Methode, beschreibt keine Methode, sondern umschreibt eine Reihe von Strategien, die wir bei unseren Patienten eben zur Erlangung dieser Faktoren anwenden. Die Psychoonkologie äh, arbeitet natürlich mit Interventionstechniken. Äh, natürlich haben wir beziehungsweise habe ich hauptsächlich natürlich die verhaltenstherapeutischen Interventionstechniken angewandt, obgleich ich auch eine Ausbildung zu NLP habe und damit auch aus der Gestalttherapie und aus der Systemtherapie manche äh, Möglichkeiten anwenden konnte. Nun, die hauptsächlichen Interventionen waren narrative Psychotherapie oder das sogenannte sokratische Dialog, dass man dem Patienten wirklich einmal berichten lässt, was ihn bewegt, was er für Möglichkeiten in sich selber sieht und welche Selbstakzeptanz und welche Selbstaktivierungen er zu bieten hat. Da komme ich dann überleitend ins ressourcenorientierte Vorgehen. Da können wir eben diese Ressourcen, die der Patient im sokratischen Dialog anführt, auch dann gut verwenden und mit denen gut arbeiten und diese gut verstärken. Ich arbeite sehr häufig mit Gefühls- und Gedankenprotokollen, vor allem dann, wenn es darum geht, frühere Traumata zu erfassen und zu evaluieren. Sehr oft arbeite ich auch mit der kognitiven Umstrukturierung, Gedanken, die primär negativ wirken, die man zum Positiven umwidmen kann. Äh, wirkliche Psychotherapie, ist dann die Insenso-Exposition, die ich schon erklärt habe. Da habe ich bei einer Patientin, die nicht in den Bestrahlungsraum gehen konnte und also furchtbare Angst vor diesen sogenannten Bestrahlungsbunker, wir sagen ja Gott sei Dank heute nur mehr Bestrahlungsanwendungsraum, aber der Bestrahlungsbunker hat vor 20 Jahren noch eine sehr große Bedeutung gehabt, und durch eine Insenso-Exposition bin ich dann mit der Patientin in eine Situation gekommen, wo sie im Krieg in einem Bunker war und als kleines Kind äh, mit niemanden darüber sprechen konnte. Wir haben das dann evaluiert, wir haben dann auch Ressourcen erarbeitet und die Patientin konnte ohne Probleme dann ihre 30 Bestrahlungen durchführen. Das EMDR oder die Bildlöschung, Uh, Eye-Movement, Desensitization, Recovering oder Reconstruction uh, kann man zur Bildlöschung von traumatischen Bildern anwenden. Das war eine Patientin, die unendlich uh, massive, dosisinadäquate uh, Beschwerden schon am Anfang der Bestrahlung hatte. Uh, und durch eine gewisse Insensotrans-Arbeit uh, In konnte ich eruieren dass sie vor vielen Jahrzehnten ein Kind an Krebs verloren hat. Und all diese Symptome, die dieses Kind gezeigt hat, äh, hat sie schon bei den ersten Bestrahlungen äh, uns verbalisiert und uns angekündigt. Und ich konnte dann mittels äh, dieser raschen Augenbewegung äh, diese Situation erleichtern. Bei einer zweiten Patientin, weil ich mache jetzt auch Entspannungstrainings in der Gruppe, auch mit Fragebogenevaluierung zur Stressminderung, hat eine Patientin also sofort, bevor sie noch ähm, die Chemotherapie bekommen hat, hat sie diese Gruppe aufgesucht und hatte so massive Belastungen, nicht im Sinne der posttraumatischen Belastungsstörungen, sondern der jetzt Belastungsstörung des Haarverlustes vor Chemotherapie gezeigt. Und da habe ich auch äh, das Bild dieser äh, Epilation, dieser Glatzenbildung mit EMDR gelöscht. Und in der nächsten Sitzung ist sie schon lachend gekommen mit einem Turban und hat erzählt, dass sie sich im... Anschluss sofort drei tolle Perücken gekauft hat. Also da haben wir den Erfolg innerhalb mit einer einzigen EMDR-Sitzung, sogar in der Gruppe, die Gruppe war da dabei, äh, gelöscht diese Bilder und hat zu einem imposanten Erfolg geführt. Brainspotting mache ich äh, fast kaum, die Schematherapie habe ich Ihnen erklärt. Und das Modelllernen ist ein ganz ein wichtiges. Wie ist der Therapeut? Was hat er für äh, eine Wirkung mittels Spiegelneuronen äh, auf den Patienten? Äh, die Entspannungstechniken, die wir angewandt haben, waren die Meditation, die induktive Trance, die Imagination, also die Vorstellung von schönen Ereignissen oder Bildern, die Farbpunktmeditation, mit sehr viel Musik haben wir gearbeitet. Wir haben immer wieder die äh, progressive Muskelrelaxation äh, nach Jacobsen eingesetzt. Autogenes Training, den Patienten übermittelt. Und der Mesmerismus, das ist die äh, heilmagnetische Behandlung nach Mesmer. Habe ich auch immer wieder eingesetzt, mit großem Erfolg. Äh, und zwar deshalb eingesetzt, weil wir auch damals in einer Studie mit der, mit der Universität der Psychologie Fragebogenevaluierungen vor und nach mesmeristischer Behandlung durchgeführt haben. Zusätzlich haben wir während der Mesmerismustherapie Biofeedbackmessungen durchgeführt und eben psychologische Beobachtungen durch einen Psychologen während der Behandlung damals gemacht. Das habe ich in meinem ersten Buch 2007 veröffentlicht, Heilmagnetismus in der Schulmedizin veröffentlicht, diese Studien. Der Professor Zapotowski war damals auch äh, mein Lehrtherapeut in diesem Studiensetting. Äh, das Buch ist aber leider Gottes äh, äh, vergriffen. Darum habe ich jetzt ein neues mit August 2021 aufgelegt. Ganz einfach deswegen, weil der Heilmagnetismus so wie die Psychoonkologie dazu führt, dass wir Veränderungen im Gehirn auch nachweisbar mittels MR durch Meditation und Entspannung, da gibt es auch tausend Publikationen im PubMed über diese Möglichkeit und die Veränderung im Gehirn, weil das eben sich einstellt. Der Mechanismus des Heilmagnetismus führt weiter zu äh, Durchblutungssteigerung, was zu einer lokalen Erwärmung bei Fehldurchblutung, aber auch zur Kühlung bei äh, Entzündungen führen kann. Wir haben eine nervale Stimulation. Äh, wir können Schmerzlinderungen dadurch äh, erzielen und auch Verminderungen dieser Fokal und das haben ihm dann die Testergebnisse auch durch die Evaluierung von validierten Fragebögen gezeigt. Alle Patienten hatten deutliche Befindlichkeitsbesserung. Die Bio-Feedback-Messung hat bei allen Patienten eine messbare äh, Entspannungspotenzialvermehrung gezeigt und einen meditativen Effekt und die psychologische Be gut, äh, Beobachtung hat gezeigt, dass möglicherweise dieser hohe Meditationseffekt oder ist es eine nonverbale Hypnose, die dadurch erfolgt, so wie das schon die alten Komplementärmediziner nach Mesmer angekündigt haben. Darum war auch Freud ein Verfechter von Mesmer, weil er gesagt hat, möglicherweise kommt es durch diesen Einsatz zu einem nonverbalen Hypnoseeffekt. Nun, worauf müssen wir achten in der Psychoonkologie onkologie Auf Psychosen, auf dissoziative Persönlichkeitsstörungen und die Problematik der Dissoziation, die ein Patient bieten kann, auf Selbstverletzungsverhalten und auf drohend Selbstmord bei vor allem den zwei letzteren genannten Problemen, wenn das ein Patient, ein Krebspatient hat. Und meine Take-Home-Message, wichtig, Erkennung von psychologischen Problemen mit einfachen Fragebögen, bereitstellen von Information, Reduktion von Distress, Ängstlichkeit, Depressivität, Resilienz stärken durch Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch ein Gesamtkonzept der Behandlung und veranlassen, un unbedingte Veranlassung einer konventionellen Psychotherapie und Überweisung des Patienten im Bedarfsfall von schweren Veränderungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und damit hoffe ich Ihnen gezeigt zu haben, dass Psychoonkologie Brain Change ermöglicht und den Patienten vom Überleben zum guten Leben bringt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Dozent Schratter, für diese großartigen Beispiele aus der Praxis und die Studienergebnisse. ich Vielleicht können wir sie noch einmal kurz sehen, dass wir uns da... Ja, warte, Moment. Moment. <lacht> ja. ja, das dauert ein bisschen. Ja, Jetzt. ich glaube, glaub, gleich sehen wir uns. Ja, genau. Ja, Frau Dozent, vielen herzlichen Dank. Das war eine großartige Präsentation und sehr, sehr viele wertvolle Inputs und Informationen. Ich denke, nicht nur für Patientinnen und Betroffene, sondern auch für Ärzte bestimmt sehr interessant. Ich hoffe, dass viele Menschen sich diesen Beitrag von Ihnen anschauen und anhören. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Bitte machen Sie weiter. Sie sind so wichtig für Patientinnen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir hören wieder voneinander. Dann muss ich mir wieder ein Thema einfallen lassen, oder Sie lassen sich eins einfallen. <lacht> ja, genau. Alles Liebe, es ist immer interessant, mit Ihnen zu arbeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dozent. Schönen Tag noch.